0: Les mecs, les mecs, les mecs que je veux ken. Mes oursins, mes oursonnes, aujourd'hui je reçois la troisième camarade du podcast Spotify Hotline de l'été, après Chloé et Naya, Laetitia Reboulot. Journaliste passionnée depuis l'enfance, Laetitia avait co-créé le journal de son école primaire et elle s'amusait à imiter Claire Chazal devant sa télé. Nous avons beaucoup parlé de grossophobie à l'occasion de la sortie de son livre « Journal de bord d'une grosse », disponible en exclusivité sur la plateforme Doors Stories de mon côté je suis toujours à Belle-Île aujourd'hui il ne fait pas très beau donc je reste un peu avec ma mère à l'hôtel, on a bien baroudé hier la pauvre s'est cassé la gueule en vélo électrique donc là elle est bien contente de se reposer moi j'essaie de bosser mais il n'y a pas beaucoup de réseaux. j'ai lu un très beau livre Homme d'Emmanuel Richard très sensuel et complexe elle me l'avait envoyé, on s'est écrit sur Insta on va se rencontrer à la rentrée à la nouvelle scène on boira certainement un coup après mon spectacle je lirai ses romans précédents et l'inviterai dans le podcast je me demande si je ne vais pas cesser les éditions d'hiver et d'été avec les femmes pour tout mélanger. Que la programmation soit mixte et variée toute l'année, et surtout basée sur le calendrier et les dispos, les actus, non pas sur le genre, quoi. Je rentre mercredi prochain de Belle-Île, puis je repars jeudi, je vais jouer mon spectacle à Belfort, re-retour le vendredi, quelques machines, ménage, voir mon chat, garder mon bébé neveu adorable, et redépart dimanche prochain, le 21 pour Los Angeles. Je vais à nouveau tourner dans un court-métrage de Marina Ziolkowski, qui avait réalisé Extra Large avec Barbara Butch et Bérangère McNeese. J'avais partagé la BO du film dans le podcast et surtout les liens de teaser, etc. sur Insta. Je resterai à aller jusqu'au 2 septembre, ça va encore être une sacrée aventure. À partir de cet épisode, je ne sors plus deux épisodes par semaine, mais un jusqu'à la fin de l'été. Lundi prochain, le 22, vous aurez une amie humoriste. Puis le dernier lundi d'août, le 29, vous aurez une écrivaine dont le livre fait partie de la rentrée littéraire. Puis je passerai à... Une semaine sur deux, et l'épisode de rentrée sera donc publié lundi 12 septembre. On entamera la saison 4 avec un humoriste, dans la pure tradition des mecs que je veux ken. En outro, je vous donne plus de détails sur mes projets de la rentrée, mais assez parlé de moi, maintenant place à Laetitia. Ah, et désolé pour les petits bruits de fond qu'on entend au début, c'était un technicien de la SACD qui nous dépannait avec Marie pour filmer le moment du poème. Marie est une jeune amie qui m'a aidé pour la communication du podcast sur les réseaux. À partir de la rentrée, je filmerai le poème avec mon iPhone, pas avec les caméras de la SACD, Parfois, je filmerai pas. On verra. Ce qui compte, c'est le son et votre sensation. Bonne écoute.
2: Bah, là, ça fait pas longtemps que je suis à, à temps plein sur le même poste. Mais avant, ouais. quand j'étais pigiste un petit peu partout, il fallait que j'envoie toutes mes fiches de paye de l'année sur tous mes employeurs. Putain. Et euh, du coup, euh, quand j'ai vu que ça faisait 90 fiches de paye à envoyer, j'étais là en mode « Non, non merci !» T'as refait du rose donc... Ouais. Ça te va trop ouais, ai... bah Là, il est un peu trop violet à mon goût, mais euh, ça va partir normalement au prochain shampoing pour euh, redevenir bien rose. Ouais, J'aime bien, je... c'est
0: comme ça. Mais ouais, ça Ultra a pas mal, pétant. Ça quoi. a pas mal
2: de succès, mais là, je vais repartir ah. sur un rose bien fluo pour le, le okay. printemps. Ouais, J'en pouvais plus du, du brun que j'avais refait en racine, ça m'a saoulée ouais. au bout d'un mois et demi. <rire>
0: Ah ouais, mais c'est pas pourquoi maintenant je me dis mais j'étais tout, enfin je vois un truc plus vif, mais
2: je me souvenais pas de brun. Ouais, si j'avais euh, j'avais du brun sur sur ça en fait parce que je m'étais dit je vais peut-être revenir à ma couleur naturelle. Ah ouais. Tu parles. Pff, un mois et j'étais là en mode hm, non le rose.
0: Bah ouais. <rire> ouais ouais non non tu m'étonnes ça te va trouver. En fait naturellement tes cheveux ils
2: sont brun brun. Et ils sont noirs.
0: Ah ouais noirs.
2: Ouais ouais. Et t'es de quelle origine? Bah ouais, j'ai ça remonte à très loin mais ouais. j'ai des racines marocaines donc du coup euh, j'ai les cheveux euh, très noirs très, très drus, très épais très bouclés euh. ok et les yeux très clairs ouais mais donc tu as peut-être des origines kabyles ou berbères alors euh... ça je pense que les yeux j'ai pris du côté de ma mère ma euh, mère elle okay. a les yeux mais verts transparents vert, transparent, oh. vert d'eau ah ouais c'est trop beau donc du coup j'ai je pense j'ai pris les yeux de ma mère et les euh, cheveux de mon père ok et...
0: <rire> c'est ton père qui a des origines euh, ouais. lointainement euh... bah c'est
2: mon arrière grand père qui est mais enfin mes arrière grands parents qui étaient marocains
0: ok pieds noir ou non j'en ai euh, ouais.
2: j'en ai aucune idée je les ai enfin je les ai jamais connus donc euh... ouais. Il faudrait que je demande à mon père, je sais qu'il a fait tout notre arbre généalogique jusqu'au XVIIe siècle. Ok euh...
0: Ah ouais C'est une de ses petites passions Bah ouais, dis donc, si ça remonte jusqu'au XVIIe, ça, ça veut dire que c'est une grande lignée euh... ouais.
2: Oh. ouais ouais. on a une grande lignée qui est éparpillée un petit peu partout. On a, on a retrouvé des racines en Islande. Fin... Dingue Il y a des gens comme ça qui sont passionnés
0: de généalogie. Mm. J'ai un cousin aussi qui l'est. Et vraiment, c'est son kiff, quoi. Il fait l'arbre tout le temps. Tout le temps, il retrouve mm. des gens dans l'arbre... Euh... Comme ça on dirait un singe. Voilà, <rire> bon est-ce que tu es prête pour ton petit poème Je suis prête. <rire> ma chère Laetitia, quelle joie de te recevoir dans mon podcast, ma camarade Dotline, avec qui j'ai quelques désaccords parfois, mais on débat sur le polyamour ou les rapports de domination. Au départ il n'y en avait pas pour moi dans les couples avec des différences d'âge. Quand j'ai commencé Hotline. Mais depuis, j'ai un peu changé. Je suis moins morale, Je me suis un peu walkizée. <rire> C'est pas toujours facile pour moi de jongler entre deux milieux. Celui de l'humour et celui du podcast. Pour les humoristes, je suis la féministe radicale. Et pour mes amis journalistes activistes, je suis un peu le cliché de l'hétéro pas déconstruite. <rire> Et c'est vrai que j'ai encore du travail, mais je me sens évoluer à ton contact, grâce à ta douceur et ta pédagogie, pour ne pas utiliser le terme bienveillance un peu galvaudé. Car ce qui te caractérise en premier, Laetitia, c'est ton intelligence, ta finesse, ton esprit critique et ta force. Tu es une chef d'entreprise, puissante et indépendante. Tu as été l'une des premières de notre groupe à venir voir mon spectacle au point virgule. Tu es même venue une deuxième fois, je crois tu as tout de suite retweeté l'article que j'avais eu dans Télérama, lu mon livre dès qu'il est arrivé dans ta boîte aux lettres, c'est ça. Tu appliques à la lettre les principes de la sororité. Et c'est sincère, c'est pas politique, pas stratégique, c'est qui tu es. Tu aimes les femmes, tu les soutiens, tu leur donnes confiance en te donnant confiance. Merci Laetitia d'être toi et d'être mon amie. Merci beaucoup, ça me touche énormément. <rire> C'est
2: vrai qu'en fait ça, fait, ça va bientôt faire un an bah Ça va faire, euh, ça fait plus d'un an qu'on s'est rencontrés la première fois. Parce que c'était en janvier qu'on a passé les auditions pour Hotline. Ah ouais
0: Moi, je sais pas pourquoi dans ma tête, on se connaissait depuis juillet dernier. Mais à où... quoi
2: que non on a, on a été contacté en janvier. Ouais. Et je crois qu'on a passé les auditions en avril peut-être.
0: C'est ça, ça a commencé à partir d'avril. Ouais, donc il y, a pile, bah, un y a pile un an. Et c'est fou parce que en fait, on se connaît hyper bien. Enfin,
2: tu sais, c'est genre l'amitié express. <rire> bah, c'est un peu l'avantage des podcasts comme ça où on raconte nos vies, on partage beaucoup d'expériences personnelles, c'est que du coup, on, on apprend très vite à se connaître, c'est un petit peu euh, l'effet et les réalités entre guillemets. Ouais. Ou à force d'être les uns sur les autres, les gens, ils créent des relations très très vite et on se dit c'est pas possible qu'ils soient ton amoureux en trois jours, comme ça. Mais en fait, quand tu t'en apprends autant sur une personne d'un seul coup, tu...
0: Tu ne peux pas ne pas tomber en ça. amitié. Il ouais. n'y
2: a, y a, a que deux options. C'est soit tu vas détester la personne, soit tu vas l'adorer. C'est ça. Et dans notre cas, on a choisi la deuxième option.
0: On a choisi ou c'était aussi un hasard heureux qui fait qu'en en fait, il euh, y a eu un bon groupe quoi. Où tu penses qu'on a choisi quand même
2: Je pense qu'on choisit toujours un petit peu euh, les personnes avec qui on s'entend, les relations, euh, la, la façon dont on peut euh, s'accorder avec quelqu'un. C'est quelque chose dont, dont on avait parlé dans un épisode d'Outline, où euh, justement tu avais dit qu'on pouvait un peu choisir de qui on tombait amoureux. Ah eh oui. J'étais euh, <rire> pas d'accord à l'époque, et en fait j'ai beaucoup réfléchi depuis. Ok. Et en fait je me dis que effectivement, on, si on peut choisir de pas tomber amoureux de quelqu'un qui a pas les mêmes valeurs que nous, mmh. on peut aussi choisir de tomber amoureux de quelqu'un qui, qui partage ses valeurs. Ouais. Donc voilà, je pense qu'il y a une une part des deux, donc d'un côté on l'a choisi, de l'autre côté ça a été un heureux hasard parce que sans hotline je sais pas... Comment on se serait, on se serait croisé. Et ça veut dire que moi, de mon côté, je réfléchis quand tu dis quelque chose, mais donc toi aussi de ton côté quand mais tu dis quelque évidemment. chose. Évidemment, <rire> c'est pour ça que j'adore débattre avec toi en fait, parce ouais. que même si on n'est pas toujours d'accord, mmh. c'est comme ça qu'on évolue en fait. Si ouais. on est toujours d'accord avec quelqu'un, il n'y a pas d'émulation.
0: Bah Carrément, et en plus quand je disais on choisit de tomber amoureux, je ne pensais pas du tout euh, au mariage forcé. Euh, je pensais plus au fait qu'il euh, bah, y a une part de... De décision, ouais, de rationnel, un peu en, dans, en tout cas dans une relation, enfin oui. aussi c'est ça, c'est choisir d'être avec quelqu'un, parce qu'à un moment, euh, oui, au-delà de l'attirance ou des sentiments, euh, tu, tu peux un peu décider de tomber amoureuse bah, quand tu sens que tu es prête et que tu, ouais, il y a une part quand même, c'est pas que euh, les étoiles et le, tu vois, oui. ce truc de coup de foudre, euh... et plus, je sais plus, je réfléchissais, je voulais un truc sur Insta, je sais pas ce que t'en penses, au débat Quelqu'un qui disait qu'il ouais, faut, faut prendre de la distance par rapport à ces histoires de « red flag »
2: et « green flag » Est-ce que est ce n'est pas une nouvelle façon de culpabiliser les femmes ouais, C'est assez compliqué de voir en fait, euh, que certaines personnes ont des « red flags et des « green flags qui peuvent être euh, totalement l'opposé chez d'autres personnes. Euh, autant, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on sera toutes d'accord au niveau des comportements qu'on ne veut plus accepter, euh, sur euh, le machisme, le sexisme, ce genre de choses... Mais après, je sais qu'il euh, y a plein de femmes, par exemple, et j'en fais partie, qui adorent cuisiner pour leur mecs, <rire> euh, qui adorent euh, avoir des petites attentions, qui ne sont pas forcément dérangées quand, euh, quand leur, euh, leur, leur partenaire est moins engagé dans, dans les tâches ménagères ou dans toute autre tâche de la relation. Ce n'est pas très féministe de ma part de le dire, <rire> mais d'un autre côté, c'est vrai. Donc, euh...
0: Ouais, et puis, euh, en fait, à partir du moment où c'est ce que t'aimes, euh, c'est vrai qu'il y a plein de femmes qui, en effet, aiment cuisiner, euh, qui voient, euh, pour leur gars pour l'orgasme. Elles, c'est le témoignage d'amour euh, et j'avoue tu vois moi je cuisine pas du tout est-ce que c'est un acte féministe euh, ça m'arrangerait bien <rire> <rire> je pense que comme ma mère cuisinait pour mon père et que je l'ai beaucoup vu peut-être que ça a un peu conditionné euh, toi est-ce que le, le, le schéma parental a un peu
2: aussi influencé euh, la féministe que tu es devenue oui et non parce que euh, moi mes parents ont divorcé quand j'étais très jeune okay. donc du coup euh, j'ai jamais vraiment connu mes parents ensemble parce qu'ils se sont séparés quand je devais avoir moins de 10 ans euh, mais euh, du coup, j'ai pu observer des, euh, les différents types de dynamiques. Et autant ma mère, elle a toujours été euh, mère au foyer jusqu'à très tard, à s'occuper euh, des repas, s'occuper des enfants. Euh, autant mon père, c'était celui qui bossait. Mais quand il était avec ma belle-mère, c'était aussi lui qui cuisinait. Mmh. Euh, il prenait une, une vraie part dans l'éducation. Enfin, mon père a toujours été quelqu'un de, euh, de très engagé envers, envers la cause des femmes. Okay. Euh, je ne veux pas dire que c'est un homme féministe, parce que je pars du principe qu'un homme est plus un allié qu'un vrai féministe. Ouais. Mais en tout cas, il m'a appris beaucoup de choses à ce niveau-là. Il m'a toujours appris à être indépendante et à me dire « Si tu veux cuisiner pour quelqu'un, c'est très bien. Mais si tu n'as pas envie de le faire, tu n'auras jamais à te forcer à le faire.
0: » Ah, c'est marrant. Ça veut dire que Donc, finalement, cet héritage deviendrait plus de ton père que de ta mère
2: C'est possible parce que j'ai toujours été euh, plus proche, je pense, de mon père. D'un côté, hein. je pense que je suis euh, l'archétype de la fille à papa. Ok. Euh, et aussi parce que euh, j'avais toujours trouvé un petit peu les valeurs de ma mère euh, un petit peu vieillissantes peut-être. Mm. Euh, je respecte tout à fait le fait Qu'elle ait, euh, qu ait choisi de sacrifier sa carrière Et de rester à la maison pour nous élever mes frères et moi euh, Mais euh, j'étais pas d'accord Avec elle surtout dans le sens où elle, elle Estimait que c'était plutôt euh, aux femmes de faire la cuisine Aux femmes d'écouter les hommes Et on en discute beaucoup Et elle évolue beaucoup par rapport à ça aussi okay. euh, Mais voilà elle vient aussi D'une autre génération et ses parents Peut-être encore plus qu'elle euh, mmh. Ont cette, cette philosophie de euh, L'homme travaille et la femme s'occupe un peu plus de la maison mmh. Donc euh, voilà ça me permet de de voir un petit peu euh, l'évolution des, euh, des générations. Mmh. Et peut-être que si ma mère avait été euh, plus féministe, moi, par esprit d'opposition, j'étais une moi. ado un petit peu rebelle, <rire> je, me, je me serais peut-être euh, rentrée dans un autre système.
0: Ouais. Parce que ta mère, après le divorce de tes parents, elle a trouvé un autre compagnon aussi euh... Voilà, elle
2: s'est remariée, ils ont fêté leurs 19 ans de mariage il n'y a pas très oh, très longtemps. Wow. Ok, d'accord. Et lui, ce beau-père avec qui tu t'entendais bien euh, aussi Je m'entendais bien avec lui, maintenant c'est plus compliqué, ça dépend un petit peu... Euh... Mmh. Des, euh, des périodes et de si j'arrive à mettre de l'eau dans mon vin ou pas parce que pour ouais. le coup voilà, on a plein de valeurs qu'on ne partage pas du tout euh, mais, euh, mais voilà on avec est... les élections ça se tend un peu ouais. on, on, évite, euh, on évite globalement de parler politique oh. dans, ouais. dans, de ce côté là de ma famille parce qu'on sait qu'on n'est pas d'accord et, ouais. et en fait on n'a pas envie que ça devienne un sujet de conflit
0: ah, c'est délicat moi aussi je vois avec ma mère là, elle est en train de, ma mère tu sais, elle est fan de Macron quoi mmh.
2: je sais qu'il y a pas mal de membres de ma famille qui ont voté pour Marine Le Pen à la dernière élection okay. euh, moi c'est Hors de question, c'est totalement contraire à, à tout ce que je suis, à tout ce que j'ai envie de représenter et à tout ce que je ressens. Donc euh, même si ça ferait probablement très plaisir à certains membres de ma famille, euh, mon, mon bien-être et mon intégrité passent avant euh, mmh. le fait qu'ils soient déçus de moi à ce niveau-là. T'as grandi où J'ai grandi dans le sud de la France. Enfin, tout le monde n'est pas d'accord sur le sud. J'ai <rire> grandi en région lyonnaise.
0: Ah oui, région lyonnaise, oui, oui, c'est d'accord, c'est le sud un, peu, un voilà, peu plus haut quand même. C'est le sud pour
2: les Parisiens, mais, ouais. pas, mais le nord pour les sudistes. Ouais, c'est <rire> ça. D'accord, en région lyonnaise et t'es montée à Paris quand J'ai emménagé à Paris l'année de mes 18 ans pour faire mes études okay. euh, et pour euh, renouer un petit peu aussi avec mon père qui lui vivait à Paris depuis euh, une petite dizaine d'années quasiment. Okay. Euh, et avec qui euh, on s'entendait très bien mais le fait de ne pas avoir vécu toute mon adolescence avec lui, mmh. j'avais un petit peu l'impression de ne pas le connaître aussi bien que j'aurais voulu. Et euh, voilà, il m'a vraiment accueilli chez lui à bras ouverts. Moi, ça me permettait d'avoir un, un point de chute à Paris et de ne pas me dire je débarque avec mon cartable mmh. euh, et ma, ma mentalité de petite campagnarde parce que j'ai vraiment grandi dans un petit village de moins de 10 000 habitants. Ok. Euh, un village où il y a plus de moutons et de vaches que d'habitants <rire> et où tu as plus de chances de te faire percuter par un tracteur que par une voiture. <rire> ah ouais, ouais. Donc, euh, donc voilà, c'était un petit peu euh, ma, ma couverture de sécurité, on va dire, à Paris. Et, euh, et puis au final, depuis, on est devenus euh, super potes. On est devenus super proches. Euh, on travaille euh, sur le même lieu. Il me donne des conseils de boulot. Je lui en donne aussi. Ouais, c'est fou. Donc ouais. euh, voilà, on a développé une relation qui va au-delà de tout ce que je pouvais imaginer à l'époque. Et je pense que si j'avais pas emménagé à Paris, j'aurais peut-être pas eu cette relation-là avec mon père.
0: Et lui, il avait retrouvé une compagne après le, la oui.
2: séparation Ouais, oui, oui, bah tout. Enfin, euh, mon, mon, mon père comme ma mère se sont euh, retrouvés en couple. Euh, Très peu de temps, au final, après leur rupture. Les réboulots, ils sont tout le temps en couple, en fait, toi aussi. <rire> a Mes petits plus... frères seront peut-être pas d'accord, mais peut-être que... <rire> que sur ça, ouais. Et euh, oui, mon père s'est remis en couple avec quelqu'un que j'ai eu beaucoup de mal à accepter au début. Okay. Euh, les premiers mois ont été très, très compliqués parce que bah, j'avais aussi cette mentalité de la petite fille qui était triste, que son père soit plus tout le temps à la maison. Euh, du coup, c'était un petit peu « tu m'as volé mon papa mm ». -hmm. Euh, J'étais très jalouse mmh. et en fait euh, ça a fini par se décanter et euh, ma belle-mère est une personne absolument formidable que j'aime de tout mon cœur. Euh, on est très proche et je la considère comme une des personnes les plus merveilleuses de cette planète d'ailleurs. Wow. Euh, voilà, Je, je l'adore et puis en plus c'est la mère de mon petit frère et de ma petite sœur donc mmh. euh, forcément on a, on a quelque chose qui, qui est très fort entre nous. Vous êtes une famille recomposée, c'est ça, ça deux frères euh, biologiques et deux... Et... Alors, en tout, j'ai cinq frères et sœurs. Ok. J'ai euh, un grand frère et trois petits frères euh, du côté de ma mère.
0: Uh -huh.
2: Et euh, un petit frère et une petite sœur du côté de ma belle-mère. Et on est tous du même père.
0: Mais de tes parents, tu es la seule
2: euh, Non, on est, euh, on, est on est quatre du premier mariage euh, donc de mes parents. Ok. Et euh, j'ai deux en... demi. Et deux demi. Voilà.
0: Ah oui, quatre et tu étais très jeune quand... Oui, c'est des aînés, c'est voilà, ça
2: J'ai un grand frère et mon plus jeune frère était tout, petit, tout bébé quand mes parents sont séparés. Ok. Ah oui, donc tu t'as pas... pas connu tes parents amoureux pas, pas au point de m'en souvenir en tout cas parce ouais. que forcément quand t'as moins de 10 ans c'est difficile d'avoir des souvenirs précis de tes parents parce que ouais. c'est un peu la période où quand t'as deux adultes qui s'embrassent autour de toi t'es un peu en mode bah vous êtes dégueulasse ouais, ouais, ouais. <rire> donc euh, j'ai pas énormément de, de souvenirs de mes parents amoureux mais j'ai toujours des souvenirs de mes parents qui en dépit de leur divorce se sont toujours bien entendus parce qu'ils ont toujours fait passer notre bien-être avant les désaccords qu'eux pouvaient avoir
0: D'accord, ah ouais mais cela dit, tu, tu voyais moins ton père quand même qui lui était à Paris pendant que toi, tu grandissais dans
2: cette... Euh... C'est ça, bah, je le voyais les vacances et les week-ends quand je pouvais aller euh, à Paris aussi. Euh, mais du coup, bah, forcément, euh, je l'ai voyais... vraiment
0: retrouvé... Euh... C'est
2: ça, à 18 ans. Ouais. Ouais, ça dû... Oui, c'est particulier. Et,
0: et euh, comment tu... Aujourd'hui, tu, parles... enfin, tu poses sur euh, Instagram et euh, tu es hyper belle et assumes vachement euh, ton corps, mais... Est-ce que ça... Enfin, on en a peut-être déjà parlé dans des épisodes d'Outline, mais je trouve que dans les épisodes d'Outline, on parle vachement de la vie contemporaine. Mm -hmm. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'avais envie un peu de te poser mm -hmm. des questions sur ton enfance, en fait, sur euh, la petite fille, Laetitia, tu vois, mm -hmm. justement, le, 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 le rapport à ton corps, euh, comment ça... Est-ce que ça est ça tout de suite, justement, dès l'adolescence, au moment où tu t'es rebellée, tu t'es dit, en fait, euh, voilà, bah, je vais assumer, en fait, de... Voilà, de ne pas faire un 34 <rire> ou tu euh, as passé par une phase où ce n'était pas évident immédiatement
2: Ça n'a ça pas été évident pendant une bonne partie de ma vie. D'ailleurs, je me suis rendu compte il y a quelques années, en feuilletant les albums photos euh, de ma jeunesse, que en fait, j'avais très peu de photos de moi. Euh, soit parce que je me débrouillais tout le temps pour être la personne derrière la caméra, soit parce que j'allais me cacher un petit peu derrière les autres. Euh, parce que bah, quand tu grandis en étant euh, la petite fille grosse, t'as toujours un petit peu envie de te cacher parce qu'on te fait des réflexions, on te dit que t'es pas comme les autres euh, moi ma mère a toujours été très mince pendant ma jeunesse et donc du coup elle, me, elle comprenait pas en fait comment elle, elle pouvait être mince et faire attention et comment moi euh, peu importe les, les régimes que j'ai pu m'imposer pendant mon enfance et mon adolescence et Dieu sait qu'il y en a eu mmh. euh, j'étais pas mince et tu sais pourquoi eh ben, Je ne sais pas, je pense qu'il y a un mélange de, de plein de choses. Il y a, fin, je me suis battue contre des troubles du comportement alimentaire depuis très jeune. Euh, j'ai toujours eu un très mauvais rapport avec la nourriture parce que j'ai fait mon premier régime, je devais avoir 7 ou 8 ans. Ouais. Parce que déjà à l'époque j'étais grosse alors que, euh, enfin j'étais grosse entre, Ce, guillemets. entre guillemets parce que ouais. quand je regarde les photos maintenant je, je, vois, je trouve pas ça choquant. Mais euh, disons que j'étais plus rondelette que, euh, que des petites gamines euh, filiformes et du coup euh, j'ai commencé les régimes très tôt et du coup ça m'a donné un très très mauvais rapport avec la nourriture contre lequel je me bats encore aujourd'hui. Et, euh, et voilà, et je, du coup j'essaye de me déconstruire par rapport à tout ça, je vois une psy, je vois une nutritionniste qui, euh, okay. avec laquelle on fait beaucoup de travail à ce niveau-là, euh, et j'essaye d'accepter aussi que ça fait sans doute un petit peu partie de ma morphologie, il euh, y a toute une partie de ma famille, euh, on, est, en fait, on est beaucoup à être en surpoids dans ma famille, et je sais que pour avoir fait des analyses très récemment, je suis en très bonne santé. Ouais. Contrairement à ce, que, à ce que me disent tout le temps les rageux sur Internet qui ouais, disent ouais. ⁇ Ah, tu dois être blindé de cholestérol ⁇ tu dois avoir du diabète ⁇ Bah non, j'ai des analyses qui, qui sont tout à fait dans la, dans la norme d'une personne mince. Donc euh, voilà, je sais que euh, ce n'est pas une question de, de manque de volonté. Mmh. Euh, parce que voilà, j'ai toujours fait du sport, j'ai fait du volet pendant 5 ans, j'ai fait de la natation et de la danse pendant 10 ans. Wow. Euh, donc, euh, donc voilà je pense que ça fait peut-être aussi un petit peu partie de ma, ma morphologie et j'ai décidé d'arrêter de me battre contre ça parce qu'à partir, à partir du moment où ça ne nuit pas à ma santé bah ouais, et où moi je me sens bien ouais. dans ma peau je vois pas pourquoi je ferais euh, des régimes qui sont hyper toxiques et bah hyper dangereux ouais. pour la santé euh, juste pour plaire euh, aux gens qui estiment que euh, je serais plus jolie si je faisais 20 kilos de moins Oui surtout qu'en plus il euh, y a des femmes très minces qui sont en très mauvaise santé, enfin, Exactement. c'est ça
0: aussi euh, ouais. euh, bah, le risque, quoi, mais c'est fou. Euh... Moi, c'est vrai que, tu vois, euh, j'ai trop hâte de lire ton livre sur la grossophobie.
2: Je pourrais t'envoyer, si tu veux, les, les premières pages, ah, les ouais. premières épreuves. S'il te plaît. Il y a, y a 30 chapitres qui vont sortir pendant un mois. Okay. Euh, le premier commence le jour de mon premier régime, donc à 8 ans. D'accord. Et ça, ça parcourt vraiment mon enfance, mon adolescence et mon âge adulte euh, par rapport euh, au poids, au régime, au regard des autres. Ah, génial. Ça m'intéresse parce que finalement...
0: La grossophobie, je pense que oui, je enfin j'en avais hérité mon père était faisait de la grossophobie euh, comment on dit internée
2: internalisé internalisé ouais, voilà. ou intériorisé je sais jamais comment <rire> comment ça se prononce mais oui parce que lui était euh... lui
0: était lui était fort euh, et son frère aussi après il y avait voilà aussi une question de morphologie hein, de de d'Europe de l'Est de polaque voilà de d'homme très bâti mm -hmm. enfin euh, son père était plus mince mais sa mère était très très forte et, euh, et puis après il y avait aussi bien sûr euh, bah, la boulimie hein, euh, que ça mais euh, mais c'est vrai qu'il ne se voyait pas trop comme ça alors que je le raconte dans mon livre, hein. en effet, euh, il, lui et son frère, qui étaient tous les deux très gros, euh, se sont retrouvés euh, dans un, un ascenseur euh, qui l'ascenseur s'est arrêté, tu vois. Enfin, ah oui. Ils se sont retrouvés oui. enfermés. Mais au lieu de,
2: c'était quelque chose qui retournait contre les autres. Bah c'est souvent comme ça en fait, parce qu'on a, à force d'entendre dire qu'on est gros et que c'est mal d'être gros, que que c'est presque une bêtise en fait. C'est comme ça moi que je le voyais quand j'étais enfant. Euh, on se dit bah, puisque toutes, euh, puisqu on, moi on me dit tout le temps ça pourquoi je le dirais pas aux autres mmh. et, euh, et c'est pour ça qu'il y a un petit peu ce phénomène où il y a beaucoup de personnes en surpoids qui ont tendance aussi euh, à essayer de se comparer à d'autres personnes en se disant oui mais euh, voilà moi certes je suis comme ça mais regarde cette personne elle est encore plus grosse et euh, c'est une altitude ultra toxique mais en fait on a toujours été mis en compétition les uns avec les autres mmh. et on essaye un petit peu de se rassurer comme on peut ouais et puis il y a ce côté aussi un petit peu
0: enfin positif certes, mais un peu pervers du body positif, c'est que tout d'un coup
2: c'est comme s'il y avait une façon d'être gros qui était mis aussi en valeur quoi mmh. bah, toujours, les, toujours les mêmes, euh, les mêmes silhouettes hein, un petit peu euh, c'est ce qu'on appelle dans la presse féminine euh, l'effet Kim Kardashian,
1: ouais. c'est à
2: dire euh, des gros seins, des hanches mar marquées ouais. des grosses fesses, ouais. mais un ventre plat et en fait mmh. tu regardes toutes les personnes qui sont grosses, il euh, y en a très peu qui ont un ventre plat de façon naturelle Ouais, et puis euh, c'est vrai que
0: en fait c'est ça, c'est une forme de silhouette. Parce que moi je me souviens ce qui m'avait vraiment marqué c'était la série Girls de Lena Dunham mmh. et où enfin euh, je sais
2: pas si on peut dire qu'elle est très grosse, tu vois. Bah, c'est ça le truc, c'est qu'elle ouais. est, est montrée un petit peu en exemple comme la grosse, mmh. Alors qu'en fait, elle fait un 44. Ouais. 44, c'est la taille moyenne des Françaises. Ouais. Donc, euh, donc voilà, c'est pas, euh, pas... pas hors norme. Non. Je veux dire, à partir du moment où tu trouves encore ta taille chez HM, bah oui. c'est que tu pas grosse. En tout cas, pas au sens euh, propre du terme, mais à partir, de, à partir du 38, au sens sociétal du terme, tu es grosse. Mais ce qui était quand même cool, c'était qu'en fait, euh, au-delà de, voilà, de son poids,
0: il y avait sa, sa physiologie qui était vraiment très... Euh, on ne l'avait jamais vu ça à l'écran. Mm -hmm. euh, en effet, d'avoir euh, des hanches très larges et euh, des tout petits seins. Des petits seins, oui. Et des gros bras. Enfin, tu vois, un truc, un corps... Euh, je ne sais pas comment dire, c'était le sien. Mais ce n'était pas... Enfin, euh, je trouve que Enfin,
2: c'est pas le, le corps des, des icônes body positive, tu vois Non. Et ça fait du bien de voir des représentations comme ça et c'est aussi un petit peu moi ce qui m'a poussée euh, à me mettre à la photo au final. Mmh. Euh, c'est de me dire j'ai pas vraiment l'habitude de voir des corps comme le mien et pourtant je sais qu'ils existent. Mmh. Euh, et, euh, et du coup j'ai envie de le montrer, de, de montrer que voilà. Surtout que la différence c'est que moi je sais que quand je suis habillée, je, je donne l'impression d'avoir un corps de grosse très normé. Parce que euh, j'ai la taille marquée, j'ai des hanches, j'ai oui, des, des grosses seins, j'ai des grosses fesses. Mais en fait, euh, dès que je me déshabille et que j'enlève euh, mes culottes taille hautes, bah voilà, j'ai du ventre, j'ai le ventre qui pend un petit peu, j'ai les seins qui pendent. Euh, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à assumer parce que c'est quelque chose qu'on nous a appris à voir comme quelque chose de moche. Alors qu'en fait, euh, je veux dire, même les nanas les plus minces, passé à un certain âge, elles auront les seins qui pendent. Et, euh, Bien sûr, mais on ne te reproche pas bon. d'être trop jolie T'as pas eu des haters
0: ou hateuses parce que t'as
2: as un mmh. visage quand même, t'as un tout petit nez, t'as des yeux très clairs. Fin... Eh, eh ben écoute, j'ai pas, eu, euh, pas eu ce reproche-là euh, parce que alors je sais qu'il y a beaucoup de, de grosses qui l'ont eu et notamment euh, Stéphanie Zwicky okay. euh, qui a été une des premières euh, blogueuses Grande Side de France euh, à qui on disait tout le temps qu'elle avait un visage de mince mmh. parce qu'elle avait pas des grosses joues, elle avait des pommettes hautes euh, elle avait pas de double menton et en fait, on lui disait tout le temps, oui, mais t'as un visage de mince, c'est mmh. pour ça que tu plais. Mmh. Et c'est là que c'est hyper insidieux, en fait, parce qu'encore une fois, on est tellement souvent mis en concurrence ouais. que même dans le milieu du body posy, qui est censé être le milieu le plus euh, mmh. le, ouvert, le ouvert euh, c'est un peu des conneries toutes ces histoires, euh, <rire> on trouve toujours le moyen de dire, oui, mais toi, t'es pas assez, toi, ouais. t'es trop ceci, c'est pour ça que toi, t'es accepté et pas moi. Et... Ouais. On est toujours en train de se, euh, se battre les uns avec les autres, au même titre que dans le féministe, il y a toujours les gens qui disent « toi t'es pas assez woke et toi tu es trop ouais. woke et...
0: ». Oui, c'est mmh. sûr. Mmh. Oui, oui, c'est vrai que mais euh, nous, dans notre petit euh, groupe qu'on s'est créé, euh, en tout cas, euh, on ne l'a pas. Euh... Alors, je ne sais pas si tu as vu les stories, une des filles de notre groupe qui a fait de la chirurgie
2: esthétique. Oui. Ça m'a fait un peu flipper quand même. <rire> bah, moi, pas tant que ça, parce mmh. que euh, je pense que c'était une, une décision qui était mûrement réfléchie. Mmh. De toute façon, tu claques pas une somme comme ça mmh. euh, sans, et tu passes pas sur le billard sans y avoir euh, vraiment, vraiment réfléchi. Mmh. Et euh, en fait, euh, moi j'ai rien contre la chirurgie esthétique. Je trouve que c'est très bien que les gens qui en sont capables euh, puissent s'assumer comme ils le sont et puissent s'aimer et se plaire. Mais que si vraiment ça te rend malade et que euh, tu y arrives pas, bah passe par la case chirurgie, hein. c'est euh, mmh. quelque chose qui existe, donc pourquoi, pourquoi s'en priver Toi, c'est jamais un truc que tu t'es dit, tiens, je, je vais le faire, euh, non euh, pendant, Quand j'étais plus jeune, je me disais, oh là là, quand j'aurai 18 ans, euh, ouais. je vais faire une liposuction, comme ça je serai mince et enfin on arrêtera de me faire chier avec tout ça. Mmh. Et en fait, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais est-ce que j'ai vraiment envie de m'imposer une chirurgie à risque, mmh. juste pour qu'on arrête de m'emmerder mmh. Est-ce que j'ai envie de prendre le risque de mourir sur une table d'opération juste parce que euh, j'ai des gens qui me disent « Ah ah, t'es grosse mmh. !» Alors que bah oui, je suis grosse et en fait, euh, moi, ça me va très bien comme ça. Ouais, ouais c'est clair. Mais ouais.
0: Euh, et donc, euh, tu, te, tu te dis que finalement, c'est récemment que, as, que tu
2: l'assumes aussi, euh, aussi joyeusement, c'est ça C'est ça. Ça fait, euh, ça fait quelques années que, euh, que je travaille sur moi par rapport à ça. Euh, et euh, l'écriture de, de ce bouquin m'a appris beaucoup de choses parce qu'en fait euh, du coup j'ai été obligée de replonger dans mes souvenirs d'enfance, euh, j'ai retrouvé euh, des, vieux, euh, des vieux journaux intimes que j'ai relus, mmh. euh, j'ai retrouvé des vieilles photos où euh, j'étais super fière de prendre la pause avec des copines à des anniversaires mmh. et je me disais en fait euh, moi j'ai jamais vraiment eu conscience euh, avant qu'on me le dise que j'étais grosse euh, mmh. et j'ai jamais eu, eu l'impression de ne pas être jolie. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est là que je vois qu'en fait, la grossophobie, c'est quelque chose de très construit. C'est qu'en fait, à partir du moment où tu as personne qui va te dire T'es pas normale, t'es pas jolie, tu ne ressembles pas à telle fille dans les magazines ou à telle fille dans un film, tu ne vas pas te poser la question. Et, euh, et je pense que tu t as dû le vivre dans le, dans le milieu de, de la comédie et surtout en, en tant qu'actrice. Ouais. Parce que c'est un milieu qui est hyper grossophobe, et hyper, qui est hyper sexiste et qui est tout le temps en train de comparer les nanas les unes aux autres.
0: Bah, C'est terrible et en fait, euh, moi, hélas, j'ai vécu beaucoup de grossophobie de la part des femmes. Euh, j'ai eu, euh, eu des, des remarques peut-être de mecs un petit peu maladroites euh, où quand j'étais enfant, j'étais en effet euh, bouboule euh, et donc je me faisais traiter de grosse vache. Et puis j'ai perdu du poids au CM2 et en 6ième sixième... Euh, et puis, euh, mais euh, donc je me souviens des garçons à l'école à cette époque-là, mais à, à l'âge adulte, c'était vraiment toujours les, les costumières quoi et les stylistes, euh, euh, voilà. Les femmes et les, et les gays aussi. <rire> qui vraiment... Parce que
2: c'est des personnes, encore une fois, euh, à qui on a tellement passé de temps à leur répéter ceci ou cela. Passé, que, euh, ouais. Tu vois, c'est un petit peu, euh, c'est pas un reproche que je fais entre guillemets, mais je sais que quand je fais des articles sur la grossophobie mm -hmm. ou euh, des tweets ou des posts Instagram, euh, j'ai tout le temps des gens qui viennent me dire, c'est pas possible que tu sois grosse et heureuse. Wow. Euh, moi, je suis un ancien gros euh, et je ah. suis plus heureux depuis que j'ai maigri. Mais euh, et j'ai envie de demander à tous ces gens-là, je fais oui, mais est-ce que tu es heureux parce que tu as maigri et que du coup tu te sens mieux dans ta peau, ou est-ce que tu te sens mieux parce que tu as maigri et que du coup tu ne te tapes plus tout le harcèlement et euh, et toute mmh. la grossophobie qui arrive à tous les à tous les niveaux mmh. dans ta vie.
0: Ouais, c'est fou, hein. c'est fou, euh, et c'est vrai que ça, j'y ai été confrontée encore plus en faisant la rencontre de Barbara Butch mmh. et où euh, où là, euh, elle c'est quand même du niveau d'un handicap, tu vois, notamment pour prendre l'avion. Euh, euh, au point de parfois d'hésiter d'aller au théâtre à cause des sièges. Mm. Et, euh, et c'est vrai qu'elle elle, m'y sensibilise vachement. Parce que tu vois, mm. euh, samedi dernier, euh, j'ai eu une carte blanche à Welfest. Oui, ouais. Il y a eu un petit, mm. euh, un petit incident, en fait. Ah. Euh, bon Je pense que quand cet épisode sortira, ça sera longtemps, ça sera cet été. Donc euh, bon, euh, ce n'est pas, pas chaud. Mm. Mais en fait, le vendredi soir, tu vois, j'avais euh, des artistes sur scène pour faire euh, euh, des impros. En fait, on faisait un action Vérité géant, donc je leur posais mmh. des questions. Et, euh, et puis, euh, à Vérité, ils devaient raconter une anecdote. Et, si, et le public devait savoir si c'était vrai ou faux, si c'était un poisson d'avril. Et euh, ce n'est pas facile, Grande Contrôle, parce que c'est une halle, tu vois. Donc, il y a un oui. bruit de fond quand même euh, très, très... Euh, pour des artistes qui ont l'habitude de jouer dans des théâtres, euh, tu vois, là, ce n'est pas évident. Et, euh, et donc, ils étaient un peu en surenchère parce qu'ils avaient envie de me faire plaisir et que ce soit drôle. Et, euh, et, euh, et d'un coup, il y a l'un des artistes qui... Euh, bah justement, la question, c'était est-ce que tu as déjà fait de la chirurgie esthétique mmh. Et il raconte que, bah que, que oui, en fait, ça se trouve que c'était vrai, qu'il euh, a fait une disposition de du coup. Mm -hmm. euh, mais avant de. Et comme il veut le raconter de façon drôle, il décrit, euh, il dit qu'il était gonflé, et il dit euh, comme euh, Monica dans Friends quand elle ouais. était grosse. Voilà, il fait cette blague. Et euh, sur le moment, les gens rigolent. Et il euh, y a un mec, un, un autre camarade sur scène qui dit Attention, c'est grossophobe, mais. Comment dire En pointant le doigt quand même dessus, mais avec un fond de... Euh, Est-ce que la grossophobie, c'est pas aussi un peu too much mmh. ce truc Il y a une petite... Pas une gêne, parce que vraiment, c'est enveloppé dans tellement de trucs qui vont vite après que ça passe comme ça. Moi, ce que je vois pas, c'est qu'à ce moment-là, Barbara, elle se casse, en fait. Elle était mmh. dans le public à ce moment-là et euh, elle n'a pas supporté, en fait. Elle a trouvé mmh. ça hyper lourd et elle a trouvé que c'était particulièrement indélicat dans un événement où les gens étaient censés savoir qu'elle était programmée après. Oui. Tu euh, moi heureusement je la vois pas partir à ce moment là parce que je pense que je me serais effondrée euh, mais euh, à la toute fin au moment où elle doit monter sur scène euh, je vais la chercher et elle me dit Rosa ça c'est pas possible moi j'ai pas à m'infliger ça mm -hmm. c'est pas safe j'étais malheureuse tu peux pas savoir je me suis liquéfiée et elle ne voulait pas monter sur scène avec les autres artistes présents. Donc je les ai fait sortir des autres. Et les autres, ils en sont pas rendus compte. Ils étaient vraiment... Ils étaient dans leur délire. Et puis, et puis c'est... Comment dire C'est comme le racisme ordinaire. C'est vraiment de la grossophobie ordinaire parce qu'ils bah, ne ça. pas une minute. Ils se sont rendus compte. C'était pas... Euh, J'en ai entendu hein, des blagues méchantes. C'était pas de cet ordre. Enfin, C'était un truc de langage, quoi. Euh, un peu... Enfin, un truc un peu... Et puis... Moi, de ma faute, moi aussi qui les ai mis dans cette situation, euh, dans un truc où le bruit est compliqué, où ils doivent sortir l'artillerie lourde et où on va parfois sortir une vanne un peu, j'en ai fait plein dans Hotline, un peu beauf, alors que moi j'ai pas d'excuse parce que Hotline c'est vraiment j'en <rire> confiné, tu vois. Mais, euh... Et puis bon, son set, a, elle a commencé à jouer finalement ça, elle s'est détendue, j'étais là, je la regardais, je pense qu'elle sentait tout mon amour et... Euh... Et puis elle a fait un set incroyable, les gens étaient en folie. Et après on a discuté, et je me suis excusée, et elle m'a dit, et puis on a vraiment pris le temps de parler, elle m'a dit, mais tu sais, voilà, euh, si moi je réagis pas comme ça, qui réagit comme ça, quoi, en fait, tu vois
2: Bah oui, parce qu'on a tellement, enfin, euh, la société en règle générale a tellement l'habitude d'entendre ces blagues, enfin euh, je veux dire, c'est facile de faire des blagues sur les gros, parce que ça te permet de te rassurer, de te dire, moi je suis mieux que cette personne, parce que moi je suis mince. Mm alors que tu as des personnes qui sont très minces naturellement et qui ne font aucun effort et qui ne mangent que de la merde et mmh. qui voilà euh, et en fait ce que ce que plein de personnes ne se rend, ne se rendent pas compte avant d'avoir vécu ce type de de discrimination c'est que c'est pas juste une petite blague la... Parfois c'est la blague de trop, c'est parce que ça... t'en as entendu 35 avant dans la même journée <rire> euh, que euh, t'as reçu 40 DM qui te disent ⁇ Il faut que tu fasses une hyposuction, il faut que tu perdes du poids, euh, chope un... Enfin moi je sais que j'ai déjà quelqu'un qui m'a dit ⁇ Tu seras heureuse le jour où tu choperas un cancer oh,
0: ⁇ Parce que
2: grâce à la chimio, tu vas perdre du poids. Oh, c'est des choses qui sont... qui sont hyper violentes à entendre et parfois il suffit que quelqu'un dise ⁇ Ah oui, bah, regarde mon double menton ⁇ et tu te dis ⁇ C'est juste le truc de trop ⁇ Ouais, on n'imagine pas. Franchement, on n'imagine pas. Mais même,
0: euh, tu cette... as été l'une des premières à subir du harcèlement. Dans on en a toutes, finalement. Euh... On, en a toutes, euh... <rire> on en a
2: toutes un petit peu subies. Oui, ouais, 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 à différents moments. Mm. Naya, a eu, elle a eu sa vague. Ouais, Naya, elle, a, elle, a, mm. elle, a beaucoup, elle en a beaucoup souffert parce que les gens s'en prennent à elle avec une facilité. Euh, je ne sais pas ce qu'elle leur a fait. mais <rire> ouais, C'est terrible.
0: Toi aussi, mmh. c'était
2: la première. C'était bah, sur les premières photos les qui premières ont été partagées photos, ouais. par Spotify. J'ai eu droit à des magnifiques euh, montages de mon corps sur euh, le Muppet de Miss Piggy, euh, des comparaisons avec euh, Peppa Pig, ce genre de choses. C'est très intelligent. Hein.
0: Franchement, j'en reviens pas. Je, je, c'était la première fois de ma vie hein, que que je voyais ça mmh. en fait vraiment à ce niveau-là et d'ailleurs j'ai rencontré Barbara en août mais et déjà à ce moment-là je... je je découvrais parce que tu vois moi c'est aussi un peu récent les réseaux sociaux mmh. et, euh... et pareil quand j'ai mon bad buzz enfin avec... quand il y a le gros mascu qui a fait sa vidéo le youtubeur tu oh,
2: sais quel, euh... Euh... quelle grosse merde lui aussi <rire>
0: Elle vire, elle me disait il faut que tu ailles signaler tout machin. Il y avait plein de choses. Je suis même pas allée signaler la vidéo. Ah moi j'y suis allée.
2: Ah ouais c'est vrai. suis allée. Euh, <rire> j'ai envoyé euh, tous mes collègues et tous mes oh, pigistes oh, le faire. Mon oh, mec l'a signalé aussi. C'est oh, trop mignon. <rire> non la vidéo c'était vraiment n'importe quoi. Il n'y avait pas de fond, pas de forme. C'était euh, un mec dans sa complaisance de se dire euh, moi j'ai une paire de couilles donc forcément euh, je suis plus drôle. Euh, et avec euh, une, une femme et ça va être très méchant ce que je vais dire envers elle mais qui est juste là pour servir de prétexte et, euh, et jouer les pick me et dire ah, oui oui tu as raison je suis d'accord et pourtant je suis une femme donc c'est la preuve que ce que tu dis n'est pas déplacé ouais. et, euh, et non en fait cette vidéo était entièrement déplacée elle n'avait aucun intérêt ouais j'ai reçu en fait
0: euh, moi je suis pas allée la voir j'ai vu j'ai reçu pas mal de messages et ensuite en effet euh, ouais ouais j'en ai reçu beaucoup d'insultes mais bon en fait peut-être que tu vois aussi enfin euh, alors Je ne vais pas excuser cette vidéo, que je ne connais pas parce que je ne suis pas allée, allée la voir, mais je sais qu'il il a sorti hors contexte quelque chose de très violent que j'ai dit, euh, voilà, dit dans le podcast avec Monsieur Poulpe, où, euh, où je disais que je n'étais pas attirée par les hommes petits. Et je ne le dis pas comme ça, je ne le euh, les scanne pas comme des hommes, mmh. c'est ça, euh, voilà, donc, euh, un, euh, donc de la petitophobie.
2: Enfin, je ne sais pas comment on appelle je ça. Comment, euh... Je ne sais pas comment... Je ne
0: sais pas c'est quoi le terme. En tout cas, c'est vrai que... Et je me souviens que c'était quand même un peu une discussion qu'on avait eu une fois dans Hotline. Je crois que dans un des... Tout, je me demande si c'était dans le premier épisode. Ouais Où enfin,
2: et moi, on n'était pas d'accord. On était à vous fond à, ça, les mec petit. Vous trouviez <rire> ça
0: trop violent, mmh. en fait. Ma façon de m'exprimer. Et vous trouviez... Ça, et et c'est vrai. Et moi, la, je voulais pas revenir dessus parce que j'étais là... Et je disais, j'ai le droit de pas être attiré par les mecs petits. Après, il y a une différence entre j'ai le droit et ensuite les, comment dire, la façon dont pour faire des blagues, j'exprime ça mmh. et où euh, je peux exprimer. Tu vois, je dis, je les scanne pas comme des hommes. C'est euh, très violent, en fait.
2: C'est très violent, mais ouais. après, il faut aussi euh, remettre, euh, remettre les choses dans leur contexte. C'est un podcast. C'est-à-dire ouais. que c'est un podcast, c'est de l'humour. Enfin, mmh. Moi, j'ai écouté beaucoup d'épisodes de, des mecs mmh. que je veux ken. Tout le monde en prend pour son grade. Hein, euh, euh, les grands, les petits, ouais. euh, les beaux gosses, les moches. Donc, euh, ouais. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où tu te moques de tout le monde et de toi-même en premier, ça. tu peux te permettre euh, de, de faire ce genre de blague du moment... que quand tu, à, quand tu blesses vraiment quelqu'un personnellement, mm. et pas forcément toute une, toute une catégorie, mais euh, quelqu'un personnellement, mm. je sais que toi, tu présenteras toujours ses, tes excuses à cette mm. personne. Et, euh, et voilà, il y a beaucoup de, de mecs qui comparent en mode, oui, les femmes, elles ne veulent pas sortir avec des mecs petits. Euh, alors pourquoi, nous, on devrait sortir avec des grosses Sauf qu'en fait, il euh, euh, y a une différence entre euh, discrimination euh, classique, entre guillemets, mm. et euh, discrimination systémique. Ouais. Euh, c'est pas la même chose. Ouais. Et euh, une des raisons pour lesquelles les femmes ne veulent pas sortir avec euh, des mecs petits, c'est aussi pour une, euh, une question de, de bonne vieille culture patriarcale où mmh. on nous apprend que euh, la femme, elle doit sortir avec un mec qui est grand, un mmh. gros balèze qui va la protéger. Mmh. Mmh. Et, euh, et que voilà, on, à partir du moment où une nana sort avec un mec qui est plus petit qu'elle, mmh. euh, elle va tout de suite être considérée comme une dominatrice, mmh. une meuf qui veut écraser son mec... Mmh. Moi, je suis déjà sortie avec un mec qui faisait... Il n'était pas plus petit que moi, mais il faisait plus ou moins ma taille. Du coup, il suffisait que je mette des talons pour être plus grande que lui. Ouais. J'étais aussi plus grosse que lui. Donc, tout de suite, je passais pour un peu pour l'ogresse... Euh, qui, qui veut écraser son mec. Et du coup, je sais quand j'étais en public avec lui, j'étais toujours la meuf la plus mielleuse et la plus gentille du monde. Mm -mm. Justement parce que j'avais pas envie de donner cette image de, euh, de, charge de mentale. nana émasculatrice. Ouais, c'est ouf. Mais bien sûr, et c'est vrai que moi, j'ai été beaucoup avec des mecs maigres.
0: J'étais euh, adolescente, j'aimais bien le style un peu rocker. Tu sais, les gars qui portent, qui des, qui portent jeans, des jeans Qui portent des Ouais, donc ça, c'était à fond euh, ma cam. Et, euh, et c'est vrai que... Donc, je n'ai pas, pas toujours été attirée du tout par des archétypes de virilité. Je crois que même les mecs trop musclés, ça me dégoûte, tu mmh. vois. Mais, euh, mais c'est vrai que sur la taille, je pense que ce n'est pas pour excuser les femmes, ce n'est pas une excuse facile. Mais je, je vois
2: dans ta thèse aussi le fait que nous, on va être jugés derrière. Bah c'est ça. Ouais. Tout le monde va être jugé. Et mmh. Encore une fois, c'est la faute du patriarcat. Parce ouais. que c'est le patriarcat qui veut ça. Ouais. Euh, je, je me suis pris un, un énorme un shitstorm, shitstorm, je vais arriver à le prononcer, sur Twitter <rire> il y a quelques semaines. Ouais. Parce qu'il y a une étude qui est sortie qui dit que 48% des hommes refusent de sortir avec des femmes qui, dont, qui ne correspondent pas aux normes de la société. Mm -hmm. Et donc on ne parle, parle pas de préférence physique. On parle vraiment de mecs qui n'assument pas de sortir avec des personnes. Et je me suis pris, mais je crois, des pas loin de 3000 messages Putain. par rapport à ça, euh, de gens qui disaient « Non, mais on va quand même pas se forcer à sortir avec des grosses, avec des handicapés, avec des meufs poilues. Wow. » Et vraiment, ils mettent tout sur le même niveau. Oh. Ils se rendent pas compte de la violence que c'est pour les personnes qui sont dans ces catégories. Et en fait, ils, euh, ils comprennent pas la différence entre encore une fois entre euh, attirance physique mmh. euh, et attirance sociétale. Mais carrément, c'est fou quand même la violence de ces, de
0: ces incels et... Euh
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Je trouve quand même que les meufs, on est. en fait, c'est vrai qu'on est cool quand on juge les gars. Alors, oui, ils disent, oui, vous aussi, vous êtes violente quand vous parlez des mecs. Moi, j'ai toujours eu des copines qui, qui parlaient tout de suite du charme, mmh. qui parlaient tout de suite de ce que le mec lui avait dit, qui parlaient du discours. Euh, il est gentil, il est, est drôle, ça. il me fait rire, il est élégant. Tu hein. sais pas ce qu'il a fait, mmh. tu vois Et non pas voilà à quoi elle ressemble, euh, alors que les mecs sont vraiment
2: obsédés par le physique. Par le physique. Par l'image que euh, que la personne va rejeter, parce que plus, en fait, plus ils sortent avec une nana qui correspond aux critères de la société, plus ils se sentent valorisés. Euh, dans cette société, et ça, ça fonctionnait peut-être dans les années 30, mmh. mais maintenant, il faut arrêter. Fin...
0: Ouais, il faut sortir de mmh. ça, quoi. Mais c'est ouf à quel point. Euh... Ouais, ouais c'est très rare d'être. Euh... Ouais, d'être vraiment aimé pour sa personnalité. Après, toi, t'arrives à... à trouver les bons gars, quoi. Là,
2: récemment, t'es en
0: couple, t'es amoureuse, ouais, ça se passe suis très, trop bien. Très très amoureuse.
2: Ouais. Ça se passe très bien avec mon copain. Euh, et pourtant, je sais que euh, dans... dans le regard des autres, ça peut être compliqué. Parce que pour le coup, euh, mon copain est très mince. Ok. Euh, vraiment, euh, je pense que euh, je, je fais plusieurs dizaines de kilos de plus que lui. Euh, il est très grand, il est très mince. Moi, je suis toute petite euh, et, et très grosse. Donc forcément, quand on est côte à côte, ça fait un <rire> peu euh, un truc bizarre. Et pendant hyper longtemps, je me suis dit, mais comment un mec comme ça peut s'intéresser à une fille comme moi, alors que euh, j'ai hyper confiance en moi et je sais que belle. je suis super belle oui. et euh, j'adore draguer, j'adore séduire ouais. et je connais mon charme Ouais. Et en fait, euh, j'en ai beaucoup discuté avec lui. Il me fait « Mais en fait, c'est moi qui me pose cette question tout le temps. Ah. » euh, Je me demande comment une meuf aussi belle, aussi confiante, aussi sûre d'elle, aussi intelligente, euh, a pu accepter de sortir avec moi. Et en fait, voilà, on se rend compte qu'il faut aller euh, au-delà mm. De, de toutes ces apparences, parce qu'en fait, euh, derrière les, la coquille, entre guillemets, il y a tellement d'autres choses qui font qu'un couple fonctionne ou ne fonctionne pas. Et après, il y a aussi quand même pas mal de mecs, à l'inverse, en effet, des, des fétichistes. Euh, tu en as peut-être déjà rencontré. Ouais, les ouais. fétichistes, euh, c'est quelque chose d'assez insidieux, parce qu'il faut, euh, faut trouver un petit peu la, la ligne entre euh, les mecs qui, euh, qui te, à qui tu plais euh, et les mecs à qui tu plais parce qu'ils ont une obsession. Mmh. Euh, et, euh, et voilà et quand en fait quand euh, à partir du moment où il te fait des compliments ça tourne toujours autour de ton poids mmh. euh, ou à des comparaisons en mode ah ouais moi j'aime que les grosses, j'adore ton gros ventre j'adore tes grosses fesses oh tu veux pas manger un petit peu, allez oh non tu vas pas perdre du poids et faire un régime ça, ça peut paraître gentil mais en fait ça tombe dans un dans un fétichisme qui est pas qui est pas forcément plaisant et euh, je, je le vis moi en tant que personne grosse mais je sais que, euh, que des personnes euh, des personnes de couleur le vivent encore plus que moi mmh, mmh, mmh. parce que la fétichisation c'est quelque chose qui a été très très, 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 très présent dans, dans la pornographie mmh. euh, dans la culture il voilà, euh, y a toutes sortes de clichés autour que ce soit des femmes noires, des femmes asiatiques euh... C'est atroce en fait de voir à quel point on est toujours ramené à quelque chose de sexuel. Ouais, c'est ça, c'est un, un fantasme, mais ce n'est pas dénué mmh. d'humanité quoi. C'est ça, on, est, on existe en tant que, que fantasme un petit peu euh, exotique exotique euh, et, euh, et interchangeable parce qu'en fait, mmh. quand tu reçois toujours ce genre de compliments et rien de vraiment personnalisé sur, sur ce que tu es et ce que tu aspires à être, bah, tu dis en fait, entre moi et une autre grosse, qu'est-ce quelle est la différence ouais. Est-ce qu'il m'aime parce que je suis moi ou est-ce qu'il m'aime parce que je suis grosse Est-ce qu'il bande parce que je suis moi ou est-ce qu'il bande parce que je suis grosse ouais. C'est euh, hyper insidieux et, mm. et c'est jamais facile à vivre en fait. Mm.
0: J'aimerais bien un jour me dire, est-ce qu'il baisse pour mon succès ou est-ce qu'il baisse toi
2: <rire> Franchement, je pense que ça, ça t'ardera pas tu es en train de
0: cartonner partout, ah, tout le monde
2: ouais. parle de toi. J'espère
0: nous... mmh. que la question se pose. Peut... J'espère que
2: tu n'auras jamais à te poser cette question parce que tu tomberas sur des personnes ouais. qui te montrent ouais, qu'elles qu t'aiment pour ce que tu es et pour, ce que,
0: euh, pour tout ce que tu fais. Bah écoute, mmh. c'est gentil mais c'est marrant parce qu'aussi on... On parle beaucoup de cul et je crois qu'en ce moment, récemment, tu sais que je suis en train d'explorer des trucs toute seule. Euh, en fait, euh, parce que j'ai une pub Algie depuis euh, mars 2020, depuis le début du premier confinement. Et, euh, et en fait, j'ai suis... compris, mais je pense que c'est grâce à vous et aux comptes sexo sur Insta, mmh. qu'on pouvait aussi soi-même euh, se stimuler l'anus. Mmh. Et en fait, je me rends compte, euh, j'ai testé un sextoy, je te donnerai la marque euh, après avec plaisir. <rire> je cite des marques dans mon podcast, que quand elle me donne de la thune. T'as <rire> bien raison. Mais euh, en fait, je pouvais le plier et résultat, je pouvais rentrer euh, facilement l'embout dans mon anus. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au-delà du plaisir que ça me procurait, en fait, euh, je ne sais pas sur le moment si ça m'en procurait, mais par contre, ça m'a détendu énormément. Et, euh, et ça, c'est marrant, c'est aussi vraiment. Euh, euh, le fait de se dire bah c'est possible quoi mais je crois qu'en fait si c'est quand même une discussion tiens c'est pas dans Hotline c'est euh, Charline que j'ai revu récemment mmh. euh, qui parlait de l'anus du fait que ou je sais plus j'ai lu de se masturber soi de soi-même se toucher l'anus et, euh, et c'est vrai qu'en fait déjà tout seul C'est quand même cool de le faire Et ça
2: détend en fait On devrait le faire plus régulièrement Mais toi t'aimes pas trop ça bah, Moi j'aime pas trop ça dans le cadre d'une pénétration mm -hmm. Genre vraiment la sodomie en elle-même C'est une pratique qui ne me... qui fait ni chaud ni froid Ça me fait pas de mal, ça me fait pas de bien Donc je n'y vois aucun intérêt mm -hmm. euh, Par contre j'aime euh, la sensation Et ça va, ça va avoir l'air d'être très tragédie comme ça Donc <rire> je m'en excuse par avance euh, J'aime la sensation d'être rempli. Ouais. C'est à dire que par exemple j'adore porter des plugs Ok. Et, euh, et ça c'est quelque chose que j'ai découvert euh, beaucoup en me masturbant parce que je me sentais pas forcément en confiance euh, à l'idée de le faire avec des partenaires euh, quand j'ai commencé euh, un petit peu cette exploration. Parce que dans ma tête je me disais euh, si je leur dis que euh, j'ai envie qu'ils mettent un plug tout de suite il va vouloir me mettre sa bite dans le cul et, mmh. euh, et j'ai pas, pas envie de ça du tout. Donc en fait, j'ai commencé à explorer ça toute seule. Ça ressemble à quoi un plug pour les auditeurs et auditrices euh, ont... comme, euh, ça, ça, ça peut avoir différentes formes. Généralement, c'est un peu la forme d'une grosse goutte d'eau. Mm -hmm. Euh, avec une, une petite garde, hein, très important. Les sextoys qu'on utilise pour de l'anal, ça doit toujours avoir une garde parce que sinon ça fait aspirateur et on se retrouve aux urgences pour éviter une, euh, soit une occlusion, soit une perforation euh, intestinale. C'est pas très fun. <rire> euh, donc euh, voilà, il ça, ça, y en a de toutes sortes, de tailles différentes, qui vont vraiment du euh, petit doigt au micro, au point, voire même des choses encore plus grosses. Il hein. oh. y a des. Euh... Wow. On peut voir des choses assez impressionnantes parfois. Je ne sais jamais si c'est vraiment pour de la déco ou si c'est ouais. des vraies choses qui sont utilisées, mais mais j'ai vu des espèces d'ogives hyper impressionnantes des, wow. parce que des boules de des, oh des de bowling tu sais presque ah oula ouais. ah ouais ça fait flipper Donc, toi euh, ce que t'as c'est une petite boule voilà euh... c'est des, des, ouais. des petites des petites choses okay. qui suffisent largement pour euh, de l'exploration en solo ouais ok et euh, qui qui voilà qui me conviennent très bien qui en plus sont euh, faciles à nettoyer faciles à ranger ouais, euh, ça. Euh, discrètes hein, parce que bah faut quand même les stocker les ouais. et quand on en teste <rire> beaucoup comme moi oui. <rire> ça commence à prendre de la place ouais, toi tu les connais tous maintenant hein avec ton, ton taf bah, tous peut-être pas parce que je continue à faire des, euh, des découvertes assez régulièrement et qu'il y a plein d'innovations en plus qui arrêtent pas d'arriver mais je commence à avoir un bon niveau d'expertise
0: et quand tu mets le plug dans ton anus euh, pendant que tu te masturbes, est-ce que tu te mets aussi quelque chose dans le vagin
2: non, non. Ouais. pour le coup euh, moi quand je me masturbe je fais jamais de pénétration vaginale ah. C'est pas du tout quelque chose qui me plaît en solo. Ouais, ouais, c'est euh, Voilà, moi je suis euh, très, très euh, team euh, masturbation euh, clitoridienne externe. Ouais. Que ce soit avec euh, des vibros euh, ou des, euh, des aspic chat comme on dit. Ouais. Ou, euh, ouais. Peu importe. Euh, donc, euh, non, autant j'aime bien faire de la pénétration quand je suis avec un partenaire ou une partenaire. Mm. Euh, autant euh, quand je suis en solo pas envie de me prendre la tête avec ça ouais. et de devoir nettoyer encore plus de trucs après euh. et
0: tu préfères euh, comme stimulation du clitoris tu préfères un, un vibro ou quelque chose qui vibre contre ou un aspi qui, euh, qui va aller se
2: sauter euh... ça dépend un petit peu de mon humeur ouais. vraiment euh, j'ai euh, un petit peu des périodes en ce moment je suis euh, très très team vibro mm. Euh, notamment parce que euh, j'ai plusieurs de mes autres sextoys qui sont tombés en panne <rire> récemment. Parce... <rire> peut-être que je les utilisais trop, peut-être que je les ai oubliés trop longtemps dans l'eau de mon bain ou je ne sais pas quoi, mais, euh... mais euh, voilà, j'en ai plein qui ne fonctionnent plus. Mais euh, ouais, je sais pas, euh, ça m'évite. Euh... Ouais, ouais. Tu l'utilises avec ton gars aussi ouais. ouais. Ah ouais, pour le coup, avec mon mec, on utilise énormément de sextoys dans notre sexualité, euh, notamment parce qu'on fait pas non plus euh, énormément de pénétration au sens propre du terme. Ok. Euh, pour, pour toutes sortes de raisons et notamment parce que comme je suis pas sous contraception en ce moment, on n'a pas non plus envie de prendre le risque euh,
0: oui, mais ça fait longtemps
2: que vous êtes ensemble ça, ça fait, euh, ouais, fait 7-8 mois qu'on est ensemble. 7-8 mois Et vous n'êtes pas... Ah non, tu n'as pas... Oui, tu ne veux pas... Bah, je ne je veux, de... veux pas me refaire poser un stérilet parce que j'ai eu trop de problèmes avec mon ancien. Okay. Euh, je ne veux pas reprendre de contraception hormonale parce que mmh. ça me rendait malade à chaque fois et que ça me flinguait toute ma libido. Okay. Donc, on est en train d'explorer de, euh, de, un petit peu les différentes éventualités éventualité. Et en attendant, quand on veut faire de la pénétration, on met des capotes.
0: Ouais, Mais à
2: côté de ça, il y a tellement d'autres choses qu'on peut faire oui. en matière de
0: sexe. que. puis surtout, au bout de 6-8 mois, est-ce que tu as mmh. encore envie de mettre la capote avec À un moment, tu t'en lasses quand même.
2: Bah écoute, euh, moi, pas spécialement. Moi, j'ai mmh. jamais eu de problème avec la capote. Et même avec mon ex, avec qui on est resté 9 ans. Okay. Euh, vu que je prenais pas... J'ai pas pris de contraceptif pendant la grande majorité de notre relation. Euh, je crois qu'on a passé 7 ou 8 ans avec la capote, en fait. Ah ouais, ok à partir du moment où ça dérange ni l'un ni l'autre, pour moi, c'est une très bonne option. Et euh, est-ce qu'avec son nouveau copain, vous, vous avez déjà abordé la question des
0: de désirs d'enfant ou c'est encore un sujet
2: On en a déjà parlé parce que euh, moi, je ne lui ai pas caché le fait que euh, j'avais très envie d'être maman, que c'était quelque chose que je voulais depuis longtemps euh, et que ça faisait partie des raisons pour lesquelles je m'étais séparée de mon ex parce que euh, lui, il ne se voyait pas avoir des enfants dans un futur proche et que moi si, euh, forcément avec euh, le Covid et tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, euh, la guerre en Ukraine, la situation sanitaire, euh, euh, le réchauffement climatique, c'est difficile pour euh, surtout pour lui, mais aussi de plus en plus pour moi, euh, de me projeter dans un avenir et de me dire est-ce que j'ai vraiment envie euh, d'imposer tout ça à un enfant, est-ce que ce n'est pas très égoïste de ma part Donc euh, on en discute régulièrement, ce n'est pas du tout un sujet qui est tabou entre nous, euh, on sait qu'on a tous les deux envie de fonder une famille. Ok. Euh, mais on ne sait pas encore euh, comment va, quelle forme va prendre cette famille.
0: Mm.
2: Euh, et moi, je sais que euh, j'ai toujours rêvé d'adopter. Euh, euh, et aussi d'être euh, famille d'accueil pour, euh, pour les enfants, notamment pour les ados. Un foyer. Voilà, foyer d'accueil pour euh, les ados qui n'ont pas de famille. Euh, et qui. Enfin, euh, les ados, personne ne veut les adopter parce que c'est compliqué. Que, euh... Tu serais
0: parfaite, meuf. Voilà. Tu serais une mère idéale. Enfin, c'est sûr que tu as tellement de... de douceur et de enfin ça serait extraordinaire vraiment je suis sûre que ça serait vraiment une chance pour, pour un enfant de, de t'avoir de, de croiser sur, sur son chemin quoi c'est sûr tu as vraiment beaucoup d'amour à donner et puis de, de tolérance quoi. Mm. C'est vrai que tu es hyper tolérante. Moi, je me souviens, j'étais particulièrement flattée. Euh, pardon, c'est narcissique que tu apprécies <rire> mon spectacle. Mais parce que tu m'avais dit que tu pas non plus une grande
2: fan d'humour. Non, c'est vrai. <rire> c'est vrai que euh, pendant très longtemps, dans mon groupe de potes, j'étais considérée comme la meuf pas drôle. Ah ouais N'importe quoi. Que, euh, parce que j'aime pas, euh, pas les comédies. Il mmh. euh, y a très peu d'humoristes que je trouve drôles. Ça, euh,
1: vrai.
2: Voilà. Euh, et même des, des gens qui font hurler de rire les autres, que ce soit des Gadel, Malet mmh. et compagnie, j'ai jamais. Euh... Par le sketch sur le blond, peut-être, qui m'avait mmh. fait un petit peu rire quand j'étais ado. Euh, et du coup, j'ai un petit peu réfléchi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était les, les mecs que mmh. je trouvais pas drôles. Ouais et que euh, et que du coup euh, dès que enfin il y, y a tout le temps ils disent euh, ouais l'humour de bonne femme c'est pas drôle Floresti euh, qui fait des sketchs sur la maternité et tout tout le monde s'en branle je fais bah toi tu t'en branles peut-être mais pas moi pas nous ouais et euh, je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup ri à ton spectacle c'est parce qu'en fait je me, je me suis retrouvée dedans et qu'en plus des humoristes comme toi en France qui ont pas peur de, de parler de cul de façon un petit peu impertinente et pas en mode <rire> euh, c'est euh, c'est hyper rare enfin moi en tout cas j'en connais pas et puis j'ai jamais vraiment eu des vérités à chercher vu que je me disais de toute façon j'aime pas rire c'est euh, rien que le fait de dire le mot cunny, je me suis fait reprocher récemment par
0: une nana sur un plateau, qui disait ah ouais ça c'est ça c'est la limite, mais comme si c'était vraiment un gros mot. C'est pas un gros mot. C'est pas un gros, gros mot. Et puis au contraire, c'est toutes les euh, comment dire toutes les expressions autour. Peut-être éventuellement il y en aura des plus salées.
2: Et, euh, et ensuite tu peux aller chercher des métaphores, mais euh, mais c'est pas un gros mot, quoi oui, alors, y en a, On n'est est plus euh, dans ces ouais. années où il y avait des groupes Facebook le, qui s'appelaient euh, 18 façons euh, de ouais. dire euh, faire l'amour euh, de façon un petit peu discrète. Euh, c'est fou hein. enfin, Je veux dire, tu vas pas dire euh, faire la bagatelle dans tes spectacles, quoi. On n'est plus dans les années 20.
0: Bah ouais, faire la vrai.
2: bagatelle, j'avoue J'adore cette expression ah, C'est vrai Cela
0: dit, ça, c'est vraiment joli, faire la bagatelle. Ah, je me demande si je vais pas le... Ouais, tu vois, écoute, <rire> si jamais tu l'utilises, je veux une petite dédicace. Ok, d'accord, <rire> promis, il y aura une petite dédicace. Bah, J'en profite pour passer petit questionnaire de Proust. Oh. <rire> J'aime bien les questionnaires. La qualité que tu préfères chez un homme L'ouverture d'esprit. La qualité que tu préfères chez une femme L'ouverture d'esprit. <rire> le principal trait de ton caractère Souriante. Ce
2: que tu apprécies le plus chez tes amis j'ai failli répondre à leur ouverture d'esprit, mais on va dire que je suis un petit peu répétitive. Euh, Leurs goûts musicaux. J'ai pensé leur ouverture d'anus, mais aucun rapport. <rire> Ton principal défaut euh, Je me vexe très facilement. Ah ouais Ouais. On, je sais qu'on dirait pas comme ah ouais, ça, non, parce que... Euh, en fait, je me vexe quand on, on attaque des choses qui me tiennent très à cœur. Mmh. Typiquement, si on critique euh, mon travail... Euh, là, je vais être vexée comme un pouls parce que euh, je mets tellement de fierté dans ce que je fais que, euh, que, euh, que je vais très mal le prendre. Et après, euh, même, euh, même si je me suis beaucoup déconstruite par rapport à mon apparence et que euh, j'estime qu'il faut arrêter de juger les gens sur leur apparence, c'est toujours un petit peu vexant quand quelqu'un te dit oh, « ouais, t'es pas très belle euh ». T'es pas sexy, euh, ça te va pas cette tenue, euh, j'aime oh, pas ouais, tes ouais. cheveux. Euh... Moi je suis hyper susceptible,
0: ouais. hein. Là, bien sûr, la moindre ouais. remarque. Euh, mais euh, d'ailleurs journaliste c'est quand même euh,
2: badass, c'était un rêve quand même, t'as toujours voulu être euh, journaliste Toujours, toujours, toujours. moi j'ai une, euh, une photo de, de moi euh, qui avait découpé une, euh, une boîte en carton <rire> et dessiné une télé dessus. Oh, et wow. j'imitais Claire Chazal, ah, ouais. voilà, quand j'avais 3 ou 4 ans. Et euh, j'ai euh, co-créé le journal de mon école primaire. Mmh. Donc euh, c'est dire si ça remonte à loin Ma passion pour l'écriture et le journalisme wow. mmh. Et ça vient de tes parents C'est eux qui t'avaient transmis quelque chose par rapport à ça ou... Pas spécialement euh, Mon père a toujours re beaucoup regardé les infos mmh. euh, Mon grand-père travaillait dans un journal okay. euh, Lui il était typographe Donc c'était euh, avant, euh, avant l'époque des imprimantes C'était lui qui, euh, qui constituait le journal Lettre par lettre oh. euh, à l'envers sur les gros rouleaux pour les, wow. le, les imprimer euh, et c'était lui du coup qui s'assurait qu'il n'y avait pas de euh, faute d'orthographe dans le journal donc mon grand-père mmh. il a une, une orthographe, une grammaire, une conjugaison parfaite ah, Tu m'étonnes ça c'est le père de ton père euh, Le père de ma mère le père de ta mère ouais. Ah, ouais. et mon père a fait un petit peu de, euh, de journalisme dans sa jeunesse parce qu'il a été un petit peu animateur radio quand il était à la fac ouais. euh, Il a écrit quelques tribunes après euh, il a ouvert un blog dans les, euh, au début des années 2000 mmh. et du coup il a toujours beaucoup encouragé cette, euh, cette vélités d'écriture. Et en fait, ce que j'ai beaucoup apprécié avec mes parents, c'est qu'ils nous ont toujours dit on vous soutiendra peu importe le job que vous voulez faire, euh, que vous vouliez être euh, caissière, et boueure euh, ou euh, journaliste, médecin, avocat. Du moment que vous êtes sûr que c'est ça que vous voulez faire et que vous allez être heureux, nous, on va tout mettre en œuvre pour que vous puissiez le faire. Et est-ce que le, ce qu'on a dans Hotline, ce,
0: cet esprit de sororité, où c'est une majorité de journalistes autour de la table, c'est à l'image du
2: milieu du journalisme Ou est-ce que les rapports entre femmes, quand a démarré en tout cas, étaient plus violents quand j'étais euh, en, en licence de journalisme c'était très compliqué parce que j'étais dans une école qui était très concurrentielle euh, on nous avait annoncé dès le début qu'on était 100 en première année 80 en deuxième année, 60 en dernière année okay, c'est quelle, quelle école c'était l'ISCPA c'était aussi bien pour nous dire il bah, y a des gens qui vont abandonner qu'il n'y aura pas forcément de mmh. place pour tout le monde donc accrochez-vous euh, et je sais qu'à l'époque il y avait des gens qui étaient prêts à se faire des coups bas euh, j'ai une de mes copines de l'époque euh, des mecs ont envoyé les pompiers chez elle la veille d'un partiel. Quoi En disant qu'elle avait menacé de se suicider euh, pour, euh, pour pas qu'elle puisse réviser, en fait. Oh ah ouais, c'est chaud Ah ouais, le bizutage quoi. Voilà. Donc, euh... Mais c'était entre meufs ou non C'était juste entre étudiants C'était vraiment entre étudiants et après, entre meufs, on se battait un petit peu pour, euh, pour les stages. Ouais. Euh, et après, j'étais très inquiète quand j'ai commencé le journalisme parce que j'ai commencé dans le milieu de la presse féminine. Mmh. Et moi, je voyais vraiment ça comme euh, le diable s'habille en Prada ouais. avec euh, toutes les nanas dans des, dans des tenues hyper classe Et moi, moi je m'habillais chez H&M à l'époque, donc j'étais là en mode... <rire> le jour de mon entretien, j'étais allée chez le coiffeur me faire faire un brushing. J'avais emprunté <rire> des bijoux et un sac de luxe à ma belle-mère. Euh, tout ça pour me prendre une averse, arriver comme un chien mouillé <rire> euh, à l'entretien. C'est de film. <rire> euh, devant euh, deux petites meufs sans maquillage, en converse et en jean déchiré. Bah ouais. Et je me suis dit « Ah ok, en fait, euh, j'avais juste une mauvaise idée du truc <rire> ». Et euh, en fait, plus ça va, moins il y a de, de concurrence, en tout cas, entre femmes dans le métier, du, dans le métier de journaliste. Mm -hmm. On essaye de se soutenir, de se passer les bons plans, de se prévenir quand on sait qu'il y a quelqu'un qui est no toxique dans une, euh,
0: dans une, maison dans hum. une rédaction. Ouais. Parce qu'en
2: fait, on en a marre de ce silence qui a poussé énormément de, de femmes, au final, à se à faire arrêter. agresser au fil des années mmh, ouais. et à arrêter. Et euh, voilà. On sait que le journalisme, c'est un métier compliqué. Il y a très peu de, de place pour les femmes journalistes, euh, à part dans des domaines très, très féminins. Ouais. Euh, et du coup, voilà, on se... maintenant, on se fait passer le message. C'est génial. Ouais, ouais PPDA. Bah, typiquement. <rire> ouais. Typiquement, moi, je sais que j'ai bossé chez TF1. Ouais. Euh, lui, il était plus à l'époque, mais j'entendais un petit peu des bruits de couloir. Et euh, je ne citerai pas de nom parce que je n'ai pas envie d'avoir de problème. Mais je sais que euh, quand j'ai bossé pour certains groupes de presse, ça m'est déjà arrivé d'entendre des journalistes me dire ne prends pas cet ascenseur. Wow. Pas à ce moment-là, pas à cette heure-là c'était ouais, euh, voilà, des choses où en fait euh, tu te rends compte que tout le monde savait ouais. mais euh, personne ne dit rien puis n'ose pas forcément dire le nom parce que tu as peur que, euh, que euh, ça, ça tombe dans des mauvaises oreilles mm. et en fait tous ces mecs euh, hyper toxiques du milieu du journalisme ils ont tendance à un petit peu beaucoup se rapprocher des jeunes stagiaires mm. pour essayer de se les mettre dans la poche mm. euh, se dire comme ça peut-être qu'elle me racontera les secrets, mm. je saurais qui dit quoi de moi donc là, euh, ouais. voilà il y, y a une attitude vraiment très très toxique dans plein de rédactions euh, C'est aussi pour ça, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de journalistes aussi qui mmh, décident d'être ouais. pigistes, freelance, indépendants. Mais, euh, mais voilà, s'il euh, si, euh, y a des gens un petit peu toxiques euh, qui écoutent ce podcast, euh, sachez qu'on parle de vous euh, entre nous <rire> et que tout le monde sait maintenant euh, qui, qui, vous de, êtes. qui vous êtes. Et dans ce milieu, on aura toujours des gens pour prévenir euh, ouais. les nanas qui sont en danger.
0: Et est-ce qu'il n'y a pas un peu de jeunisme C'est-à-dire justement ce phénomène de la stagiaire ou de la nana qui... C'est-à-dire que dans le journalisme, peut-être c'est un peu pareil dans les métiers de l'humour. C'est-à-dire que si tu passes 30 ans, il faut vraiment devenir le... la meilleure, il faut devenir très bon dans ce que tu fais.
2: Sinon, on aura toujours tendance à prendre quelqu'un de plus jeune. Alors, je pense qu'il y a un petit peu une forme de jeunisme dans le journalisme, mais plus dans le sens où les jeunes, ils sont moins expérimentés. Euh, on leur dit tout le temps que c'est un milieu très précaire et où du coup, on va les pousser à accepter n'importe quel prix. Hmm. Et, euh, et ça, c'est quelque chose auquel euh, j'ai été beaucoup confrontée pendant ma jeunesse. Et euh, là, heureusement, moi, j'en suis arrivée à un stade où j'ai plus besoin de, de me battre avec les rédactions pour imposer mes prix parce que... Ouais. Euh, ça a été reconnu. Hein. Bah, je suis reconnue, je connais la qualité de mon travail et, et je sais que, que j'ai plus à faire mes preuves. Mmh. Mais euh, récemment encore, euh, j'ai des médias qui m'ont proposé des sommes ridicules pour des articles mmh, hyper longs. Mmh. Et quand je leur dis, mais vous vous rendez compte que le, le groupe adverse me propose dix fois plus pour le même article, vous mmh. ne vous posez pas la question de savoir chez qui je vais aller travailler, en fait ouais. Oui, c'est marrant, ça ressemble mmh. quand même un peu au métier de comédienne.
0: D'ailleurs, dans, dans le groupe WhatsApp qu'on a, je partage ces anecdotes. Euh, J'ai l'impression que quand même, les influenceuses sur Instagram, elles ont d'autres problèmes. Mais par contre, euh, en effet, ouais, en termes de, de négo avec les marques, elles sont dans des trucs complètement euh, bien plus mmh. élevés, dans des tarifs bien plus ouais. élevés que, que ce que nous, on a l'habitude parfois
2: d'accepter, bah, de pratiquer. Oui, ouais. Ouais, ouais, mais mmh. ça va faire changer les choses. Bah, c'est ça, c'est intéressant aussi ce mmh. qu'on a avec, euh, avec Hotline et avec notre petit groupe. Oui. Euh, moi, je sais qu'Elvire, par exemple, m'a appris énormément de choses mmh. en matière de, euh, de, de droits, des contrats, de, de négociations. Ouais, C'est une enfin, fucking warrior. Voilà. Quoi. Là, on commence à me proposer un petit peu des, des partenariats rémunérés. Et tout ouais. de suite, elle m'a proposé de, de me coacher, de mmh. me proposer des grilles mmh. pour euh, savoir un petit peu quelle était la valeur de mon contenu. Carrément et, euh, et c'est quelque chose que je trouve génial ouais, ouais, moi aussi mm. elle m'avait aidé
0: sur l'un des mm. tout premiers partenariats à mettre des limites euh, mm. absolument et euh, ouais ouais c'est important parce qu'en effet euh, c'est très dur d'être sa propre boss ça, moi c'est un autre truc et justement tu vois parfois je me dis euh, euh, je vais faire des partenariats avec euh, des sponsoring et c'est Acast la plateforme euh, qui diffuse mm -hmm. mon podcast je sais pas si je suis censée le dire mais bon bref ils prennent 40% tu mm. vois, quand... mais en fait euh, ça les vaut parce que euh, d'être en direct avec les marques je trouve ça épuisant et moi, j'avoue, la partie négo, euh, mais peut-être parce que c'est mon côté, hein, entre guillemets, artiste hypersensible, alors que toi, ta casquette chef d'entreprise ferait que tu as pris l'habitude de ne pas
2: te faire marcher sur les pieds, mmh. d'imposer certaines choses bah, Ça a été très difficile au mmh. début, et je pense que c'est aussi pour ça que je me suis beaucoup sous-vendue à l'époque, mmh. parce que j'avais le réflexe d'attendre en fait, qu'on me propose un tarif, mmh. et de me dire, bon bah, s'il me propose ça, c'est qu'il propose ça à tout le monde, et que euh, c'est comme ça et pas autrement. Mmh. Et en fait, j'ai euh, interrogé récemment une... Euh, une juriste spécialiste dans la négociation de salaire. Ok. Et elle m'a dit, en fait, tu, à partir du moment où toi, tu proposes une somme, tu prends une position de pouvoir.
0: Mmh.
2: Et du coup, tu dis, mon travail mérite ceci. Ouais. Si vous n'êtes pas prêt à me proposer ça, c'est que vous ne voulez pas euh, ma qualité de travail. Ouais, il faut connaître sa valeur, quoi. Voilà. Et du coup, récemment, au mois de décembre, j'ai prévenu quasiment tous mes clients euh, qui, euh, qui, selon moi, me sous-payaient que j'allais augmenter mes tarifs. Ouais. Il euh, y en a pour qui j'ai triplé mes tarifs ouais. et tout le monde m'a dit oui sans la moindre négociation. Hmm. Donc je me suis dit, putain, tout ce temps perdu, tout ah cet argent gâché, ah <rire> ces vacances aux Maldives oh que j'aurais pu prendre avant le Covid.
0: <rire> ouais, mais c'est un chemin. Hein. mais bah, Oui, mais c'est encore patriarcat. Hello. Mais c'est vrai que c'était mmh. tellement mal vu pour une femme de, de négocier justement. Euh, mmh. tu Oui. Alors qu'un mec c'est bien vu, il a du caractère, une bah nana oui. elle se la pète, et un mec puis elle est vénale. Est... Ouais, euh... ouais, ouais, elle a perdu, elle a perdu oh. la tête. Ouais, ouais, ouais c'est un vrai, euh, c'est un vrai boulot. Moi j'ai encore du mal parfois. Euh, ce matin, oh. tu vois, il y avait une nana qui m'appelle et qui était
2: hyper, euh, hyper agressive. faut que je te laisse, tu dois partir. Non, 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 je regarde jusqu'à l'heure il est pour. Oh. Euh... Va pas falloir que je tarde trop, trop. As raison. <rire> je, je me dépêche. Ne de... <rire> t'inquiète pas. <rire>
0: Ton occupation préférée. Écrire. Ton idée du bonheur.
2: Euh, une maison au bord de la mer.
0: Hmm.
2: Quel serait ton plus grand malheur euh, Ne plus pouvoir faire ce que j'aime faire. Donc, donc écrire. Donc écrire. <rire> ce que tu détestes par-dessus tout euh, Le patriarcat.
1: <rire> <rire> J'allais
2: dire les hommes, mais c'est pas totalement vrai. Mais ouais. non, le patriarcat et tout ce que ça représente. Ton état d'esprit actuel Super heureuse. Merci Laetitia. Merci Rosa.
0: Et voilà mes oursons, c'était Laetitia Reboulot. Lisez son livre, journal de bord d'une grosse, disponible en exclusivité sur la plateforme Doors Stories. Et j'anticipe déjà vos questions. Oui, je souffre toujours de ma pubalgie, ma tendinite du pubis. C'était passé, puis là j'ai fait pas mal de vélo, c'est revenu. Je sais pas à quoi c'est dû, ça repartira, c'est pas grave. Comme convenu en intro, je vous donne quelques infos sur ma rentrée. Outre la reprise du spectacle à la nouvelle scène, toujours les vendredis, samedi 21h et la tournée, je serai les 16 et 17 septembre à Aix, je vais continuer à développer des projets dès Certains d'entre vous m'ont félicité suite à la nouvelle donnée en outro de l'épisode précédent avec Nicole Ferroni. Voilà, je vais adapter mon livre en série. J'ai même rencontré la potentielle réalisatrice ce matin à Belle-Île. C'était génial, je dois continuer à bosser sur mon pitch et à coucher de 15 pages convaincantes. Parfois mes idées partent dans tous les sens et j'ai peur de m'y mettre parce que j'ai peur de mal faire. Mais il faut surmonter cette peur, mal faire, mal écrire, mal dire, puis revenir sur le doc, barrer, supprimer, reformuler, simplifier. C'est pas évident pour moi de revenir à l'écriture audiovisuelle visuel car j'étais partie en assez mauvais termes avec cette forme. J'avais écrit et réalisé un premier court-métrage, La piscine, puis j'ai développé un moyen qui n'a jamais vu le jour et dont j'ai repris le thème et l'histoire dans plusieurs chapitres de mon livre. C'est l'histoire d'amour avec Joachim Ancolo. Aujourd'hui, je me sens plus forte et j'y mets moins d'enjeux sur l'écriture audiovisuelle, car en fait, ma priorité c'est le spectacle. Il faut que ça marche, il faut que je remplisse. J'ai le podcast qui m'apporte beaucoup de joie. C'est beaucoup de travail, mais c'est beaucoup de gratification. Donc, j'ai pas du tout tous mes œufs dans le même panier. Je ne pensais pas être capable d'écrire un livre, et pourtant, il a vu le jour. Donc, j'ai le courage aujourd'hui de me lancer dans l'aventure d'une série. Adrienne, ma meilleure amie, me dit de foncer. D'ailleurs, depuis plusieurs années, le problème de l'écriture audiovisuelle, et notamment celle d'un pitch, c'est qu'il faut être très concise en fait, exprimer clairement des concepts alors que moi je suis la pro de la divagation, de l'impro de sauter d'une idée à l'autre je me force sur scène à mettre des blagues, des punchs mais je suis assez littéraire quoi, ce qui me va dans le stand-up c'est que ça demande pas non plus une structure incroyable le sens se dégage du tout ce qui compte c'est de se présenter en toute sincérité je crois plus que de raconter une histoire moi j'ai peur des rebondissements fake, j'aime bien écrire des, des Poème. Et puis je me lance aussi dans un vrai travail d'adaptation et d'imagination alors que j'étais plutôt dans l'autobiographie jusqu'à présent. Bref, plein de challenges, mais ça va aller. D'ailleurs, je recevrai certainement des scénaristes dans le podcast et on continuera à avancer ensemble. Cet espace est mon journal de bord
1: et je vous embrasse bien fort.